0: Also alle erzählen immer, du musst dich selbstständig machen und dann ist das Leben geil und dann wird es sensationell. Aber irgendwie erklärt dir keiner, wie es funktioniert. Fang da schon an, richtig zu überlegen, weil sonst rutscht dir in eine Falle, die keiner will. Eine Rolex am Handgelenk bringt dir keinen Kunden. Hallo eine Runde, es ist Freitagmorgen, 8 Uhr. Was macht der Kinzel? Natürlich einen Podcast aufnehmen. Neben all den Gästen, die ich die nächsten Monate und auch die letzten Monate schon bei mir hier im Büro hatte, kommen immer mal wieder so Themen rein, das wisst ihr, die mich selber bewegt haben. Und heute Morgen habe ich mit Rocket gesprochen über das Thema, über das ich heute sprechen möchte, nämlich junge Menschen oder auch schon etwas vom Alter her weiterentwickelte Menschen, die sich in die Selbstständigkeit begeben und zwei Probleme haben. Die erste Problematik ist, keine Ahnung, wie es eigentlich funktioniert, Anmeldungen und solche Sachen und wie alleine man da gelassen wird. Und das Zweite ist, dieser Moment, wenn man selbstständig ist und dann so ein bisschen in diesen Hype verfällt und dann sowas ähnliches wie eine Überschuldung dabei rauskommt. Und darüber möchte ich mit euch sprechen, allein schon deswegen, weil ich aus eigener Erfahrung da ganz, ganz viel dazu erzählen kann. Viel Spaß bei meinem neuesten Podcast. Du willst dich selbstständig machen, egal in welchem Alter du bist und denkst du, so, yes, Baby, jetzt geht's los und ich gründe jetzt ein Unternehmen, und dann äh, sagt man sich, wie eigentlich? Was, was ist da eigentlich alles zu tun? Na, du musst dein Gewerbe anmelden. Jetzt macht man eine GmbH draus. Hm, vielleicht doch eine Aktiengesellschaft. Ja, jetzt bin ich ja doch schon ein bisschen weiter in meinem Leben. Soll ich gleich groß starten? Soll ich gleich eine Holding machen? Und dann, oh Gott, jetzt brauche ich einen Steuerberater. Hm, mein bisheriger Steuerberater hat irgendwie, ich weiß nicht, ich hab mit dem, ich war ja nur angestellt. Oder was soll ich da jetzt machen? was ist denn beim Amt, zu welchem Amt muss ich eigentlich gehen, welches Formular soll ich ausfüllen? Gibt es sowas wie Hilfe, Überbrückungshilfen? Gab es mal, gibt es das noch? Und dann sitzt man da und denkt so, fuck. Ich habe im Handelsblatt dazu mal einen, einen Artikel kommentiert, dass es einfach zu komplex ist für junge Menschen und auch nochmal, ich sage mal junge Menschen dazu, weil es halt als Unternehmer, wenn man startet, ist man immer jung. Einverstanden, ob du 50, 60, 180 oder 12 bist. Also lass uns mal auf diese junge Unternehmer und Unternehmerinnen festlegen. Ich habe das kommentiert, weil da stand eben, das ist zu komplex, dass, dass viele, die, die sich selbstständig machen wollen, gar nicht wissen, wie, wie, wie das ganze Bürokratiethema gelöst werden soll. Und mein Kommentar war drunter, das ist definitiv so. Und das leider auch auf den Ämtern, sowohl in der Finanzbehörde als natürlich auch auf den, auf den entsprechenden Bürgerämtern und auf den Rathäusern und was noch alles rumkreucht, dass die Menschen da einem eher das Gefühl geben, es ist was Schlechtes, wenn man sich selbstständig macht und man eher das Gefühl hat, oh Gott, bevor ich den ganzen Spaß da hier umsetzt, lasse ich es lieber gleich sein. Jetzt mal so ein ganz kurzer Sidestep ist ja auch vollkommen klar, Mensch, die Menschen, die das sind, sind Beamten. Also wenn die einem über Selbstständigkeit was erklären wollen, die haben ja für ihr Leben entschieden, sie sind Beamte. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir brauchen ja auch genau diese Menschen. Ohne Beamten geht es bei uns in Deutschland halt auch keine Mitarbeiter. weiter. Allerdings ist es so, dass, dass d- diese, das muss ich euch ganz ehrlich, wenn ihr ein Beamter zuhört, egal ob Polizei oder irgendwas anderes und auf, in, in der Stadt arbeitend oder auf dem Land arbeitend, hey, äh, Selbstständige sind auch wichtig. Und ihr gebt uns manchmal das Gefühl, als wenn es nicht so wäre. Als wenn wir irgendwas Böses sind. Wir sind die Kapitalistenschweinchen auf diesem Erdball. Das ist nicht schön. Also das muss ich auch ehrlich sagen. Und wenn dann so ein junger Mensch dann kommt und dann eher so davon abgehalten wird, so, bist du dir ganz sicher, Na, dann müssen wir die 50 Formulare, musst du schon noch ausfüllen. Dann ist das echt äh, ziemlich kacke. Und ich hab, bin selber auf dieses Thema gekommen, weil unser Schwiegersohn sich selbstständig gemacht hat. Ähm, ich wünsche dir alle, alle Erfolg, den du haben kannst in deinem ganzen Leben. Das weißt du. Und wir haben, also das ging jetzt an unseren Schwiegersohn okay. Und wir haben über das Thema Selbstständigkeit miteinander gesprochen. Und da kam Jörg, ey, pass auf, kannst du mir da bitte helfen? So, ja, klar, kann ich dir helfen. Dann, ne, einen Tag später, kannst du mir bitte da helfen? Ja, kann ich dir helfen. Einen Tag später, wie ist denn das da? Ja, das, jetzt ich fast den Namen gesagt. Ähm, das geht so. Ja, okay, Jörg. zwei Tage später, ey, pass auf, ich habe jetzt da noch ein Problem. Und das, da ist mir erstmal aufgefallen, weil das bei mir auch schon so lange her ist. Wie unglaublich komplex dieses Thema doch wirklich ist, wenn du neu starten willst. Ich habe dann entschieden, dass wir auf Backstage, und das war auch ein, ein Wunsch meines Schwiegersohns ganz offen, dass wir im Backstage dieses Thema mal angehen, weil selbst wenn, wenn man Unternehmer ist, wenn ich die Menschen hier sehe, ne, die mit mir, die, die ein Riesenunternehmen haben, also Riesen, keine Ahnung, so äh, Umsatz 10 bis 150 Millionen oder vielleicht sogar mehr, die sitzen da und dann geht es darum, wir machen eine Holding. Und das sind die echt aufgeschmissen, weil die gar nicht wissen, okay, wie geht denn der nächste Step? Äh, kann ich das jetzt allein beim Notar machen? Und warum brauche ich eigentlich einen Anwalt? Und was muss mein Steuerberater eigentlich machen? Also so Themen, wo man selbst als, als gestandener Unternehmer da sitzt und sagt so, hä? Und erklären tut es einem keinen. Also alle erzählen immer, du musst dich selbstständig machen und dann ist das Leben geil und dann wird es sensationell. Aber irgendwie erklärt ja keiner, wie es funktioniert und da muss ich uns auch so selber ein bisschen an die Nase fassen, weil klar, wir nehmen das dann unseren Mandaten ja ab, also die, die, wir machen das in der Firmenfamilie, mit der Steuerberatung, mit der Rechtsanwaltskanzlei und natürlich mit der, mit der Business Consulting und mit der Finanzberatung und allem, was dazugehört, also was für Versicherungen braucht man eigentlich, gerade wenn ein neuer Staat, jetzt eine Betriebshaftpflicht oder... Was brauche ich eigentlich, großer Gott? Muss ich eine BU haben? Was muss ich mit meinem Alter machen? Wie gehe ich mit meinem Gehalt um? Habe ich überhaupt ein Gehalt, im, im, wenn, ich, wenn, ich im, wenn ich im Einzelunternehmen bin? Merkt ja ich komme da selber in den Flow, wo ich mir denke, so, das sind das alles für gigantische Themen? Und ich habe dann entschieden, dass wir das im Backstage mal behandeln. Sowohl für Menschen, die schon lange dabei sind, als auch Unternehmer, die halt neu starten, Unternehmerinnen, die neu starten. Weil es so viel ist. Und dann habe ich mir gedacht, wa- warum weiß das eigentlich keiner? Naja, weil du in der Schule halt lernst, dass du in die Selbstständigkeit zwar gehen kannst, aber eigentlich fast schon etwas Schlechtes dahinter steckt. Ich sage das jetzt wieder auch, wenn das ganz unbewusst ist, ist ja auch klar, Die Menschen, die da lernen, 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 haben sich auf einen anderen Weg entschieden. Und aus ihrem Lebensweg heraus war das halt die richtige Entscheidung. Da die Größe zu haben, jemand anderem etwas zu zeigen, was man selbst vielleicht nicht den Mut dazu hatte, da brauchst du schon eine richtige Größe. Viele Lehrer haben das bestimmt und auch Lehrerinnen haben mit Sicherheit dieses Thema. Aber ganz, ganz viele halt einfach nicht. Und dann wird das Thema halt sehr stiefmütterlich behandelt. Gerade in Abschlussklassen, so 10. Klasse Realschule. Oder in der 9. Klasse Hauptschule oder vielleicht auch in der Abschlussklassen, ähm, Gymnasium. Und es wird auch immer propagiert, geh studieren. Also es wird ja wenigen Leuten wird gesagt, geh in Handwerk, mach eine Lehre ähm, und dann übernehmen meine wegen Malerbetrieb oder machen Schreinereiunternehmen oder so weiter. Das, das, das ist heute aus, irgendwie aus der Lebenswelt von vielen verschwunden und das ist sehr schade. Ich schaue mir das ganz oft an und denke so, Mensch, die Unternehmung könnte ich kaufen und denke dann, hm. Wenn ich die jetzt kaufe, ich selber bin handwerklich halt nicht sonderlich begabt. Also wenn ich in einem Raum stehe und irgendwas malen soll oder eine Wand anstreichen soll, glaubt mir, ich lasse das lieber sein. Aber ich weiß aber auch, wenn ich die Firma kaufe, wer soll die denn weiterführen? Also wo kriege ich denn das, die Leute eigentlich hier. Also es ist ein unglaublicher Bedarf an Menschen, die, die sich hier weiterentwickeln und vielleicht dann auch mal eine Geschäftsführung übernehmen oder halt mal ein Unternehmen kaufen oder halt dann in die Richtung gehen. Aber es gibt einfach zu wenig am Markt. Ich habe ein Mandat, neues Mandat, Grüße gehen raus, äh, macht ähm, Elektro, ähm, also Installationen von Photovoltaik und solchen Geschichten. Der ist 23, ich habe eine Story darüber gemacht. Der Typ geht ab wie Schmitz Katze. Ne? Der ist mit 23, macht der da ähm, wirklich einen deutlich siebenstelligen Umsatz und ähm, einen sechsstelligen, nicht gerade geringen Gewinn. Also Mitte von äh, siebenstellig. Das ist schon krass mit 23. Also da war ich mit 23, bin ich gar nicht Selbstständigkeit war so ein halbes Jahr dabei. Ähm, da habe ich das noch nicht geschafft. Und das, das, das sieht man mal, was für ein Potenzial dahinter steckt und äh, wirklich ein hochintelligenter Junge, ähm, der da einfach Vollgas gibt. Und da, da frage ich mich halt, warum wird es einem nicht näher gebracht? Und das liegt, glaube ich, so ein bisschen auch am Schulsystem, aber halt auch an diesem unglaublichen Bürokratiewahnsinn, weil die meisten, die einem das dann zur Seite, die ihm das geben könnten, die haben den Bürokratiewahnsinn ja selber noch nicht erlebt. Und deswegen habe ich entschieden, ich mache da was im Backstage und ähm, werde hier auch entsprechend die, die Themen auch Vollgas bespielen. Ich merke halt, dass auch in den Schulen das einfach ein bisschen tiefer rein sollte. Ich hoffe einfach irgendwann mal, dass ein, ein Schuldirektor, ein Lehrer oder irgendwas hier das mal hört. Weil richtig zu anrufen habe ich gegen mir gegenüber hier vom Büro, ist ja eine Schule. Klar könnte ich da drüben anrufen lassen von meinem Sekretariat, aber ich weiß nicht, irgendwie, das ist so, dann kommt wieder einer von außen und, und duckelt es oben drauf. das obendrauf. Ich finde es scheiße. Also ich, ich habe eher das Gefühl, das muss in den Schulen kommen. Und dann bin ich auch offen für sowas. Und das sind auch andere Unternehmer mit Sicherheit offen dafür, mal ihre Lebensgeschichten und auch ihre, ihre Learnings aus den Jahren in Schulen, in Abschlussklassen mal zu erzählen. Und wenn hier ein Lehrer zuhört oder ein Elternteil, die mit Lehrern befreundet sind oder mit Schulleitern, ja, dann gibt es mal weiter. Weil das ist wirklich, eure Kinder werden sonst wirklich naiv auf diese Welt losgelassen und stehen dann auf dem Amt und versuchen, selbstständig zu werden und scheitern dran, ein Formular auszufüllen. Was nicht schlimm ist, aber sie sie wissen gar nicht, wie wie sie Hilfe kriegen können. Was aber dann auch interessant ist, ist dann der nächste Step. Jetzt könnte man denken, das kommt von Social Media. Also was meine ich mit nächsten Step? Du bist dann auf einmal selbstständig und dann sitzt du da und hast du diesen diesen Vibe in dir. Ja, du arbeitest viel und dann willst du dir auch was gönnen und dann, dann in der Anfangszeit merke ich das halt ganz viele, die geben, da kommt das erste Geld rein ne, und dann geben die das Geld volle Kanne aus. Und da vergessen sie halt, dass eine Umsatzsteuer permanent abgeführt werden muss, dass du natürlich auch Geld für die Steuer zur Seite legen musst, dass du gleich am Anfang anfangen musst, auch fürs Alter zu besparen. Ich habe mit Professor Dr. Grönemeyer letztens ein, ein, ein Podcast-Interview oder so ein Video-Interview geführt, das müsste jetzt auch irgendwann mal kommen, oder ist vielleicht sogar, wenn der Podcast kommt, schon draußen. Können wir mal suchen in DUP. Das ist das, das, die Plattform, die Zeitung heißt Unternehmer. Oder wenn den Professor Dr. Grönemeyer und Kinzel eingibt, vielleicht kommt es ja schon auf, auf, auf Google. Da haben wir auch über dieses Thema geredet dass halt auch Altersvorsorge und so weiter von Anfang an betrieben werden muss, dass es halt nicht erst mit 50 losgeht. Es ist zu spät. Wenn ich jetzt Unternehmer hier habe, die die mit 50 sagen, ich habe noch 10 Jahre, ich muss jetzt Geld wegpacken. Das sind Summen, die wir weglegen müssen, damit sie dieses Income, das sie heute haben, auch im Alter noch haben. Das ist verrückt und das tut dann richtig weh. Aber wenn ich jetzt überlege, ich habe meine ersten Sparverträge irgendwie mit mit, mit 21, 22, 23 gemacht und wenn ich da jetzt schaue, was rauskommt, immer schön die Dynamiken mitgenommen. Da, das, das, da kommen schon ein paar Millionen. Ne? Also das ist kein Spaß, das summiert sich halt auf. Das sagt dann aber halt keiner. Und äh, was halt dann eher das Thema ist, dass halt dann dieses, ja, ich brauche jetzt einen Porsche oder ich brauche ein dickes Auto oder sowas kommt und man dann in so eine Falle rutscht, nämlich, dass man noch nicht in der Lage ist, das Kapital auch darzustellen jeden Monat und äh, noch nicht in der Lage ist, vor allem den Umsatz reinzubringen, damit das auch funktioniert. Äh, ich bin jemand, der sagt, du musst dir Kosten aufbürden, damit dein Leben, damit du dich in die Aktivität bringst. Aber zwischen der Kosten, zwischen dem Kostenfaktor, dass man Geld vom Konto A auf einen Sparvertrag legt, was auch ein Kostenfaktor ist, weil es vom Girokonto runtergeht. Und du als Unternehmer immer denkst, mein, mein Geld wird weniger. Nur auf dem anderen Konto wird es halt mehr. Das siehst du es aber halt nicht, deswegen greifst du es halt auch nicht an. Aber wenn du dir halt, das kannst du aber im Notfall immer wieder zurückholen, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Wenn du dir aber einen Porsche bestellst, der halt einfach 1.500 Euro im Monat kostet, das sagt Porsche nicht, also dir geht schlecht, ich gebe dir mal das letzte Geld zurück. Das ist halt eine andere Konstellation. Und warum ich da so drüber rede, das liegt daran, weil ich früher bei mir die gleiche Problematik hatte. Also wenn ich immer erzähle, dass ich da diesen Moment hatte, wo ich meine, mein, mein Euro-Starter-Kit aufmachen musste, das lag ja nicht dran, weil ich irgendwie zu wenig Geld verdient habe. Also ich habe hab da echt gutes Geld verdient, das war immer fünfstellig. Aber wenn du halt, keine Ahnung, 15.000 verdienst und 18.000, 19.000 ausgibst und dann noch vergisst, die Steuer zu bezahlen, äh, dann, dann hast halt einfach nichts auf deinem Konto. Und ich habe mit Rocket heute über ein Thema geredet. Ich habe damals in der Zeit, wo ich Schuhe verkauft habe, ein echt niedriges Selbstwertgefühl gehabt. Vielleicht die Leute, die von außen mich beobachtet haben, das nicht gemerkt. Die haben gedacht, ich bin arrogant. Aber das war nur, das war reine ähm, Unsicherheit, würde ich jetzt mal dazu sagen. Weil ich halt meinen Job Schuhverkäufer, das Umfeld halt, du bist Schuhverkäufer, ja, du bist Schuhverkäufer, du bist Schuhverkäufer. Und das ist ja nichts Schlimmes. Also Einzelhandelskaufmann oder Schuhverkäufer auch in dem Laden, das ist ja nichts Schlimmes. Aber außenrum wurde es am halt so aufgetischt. Also habe ich mich versucht als Person im Außen deutlich darzustellen. Also ich hatte jetzt nie teure Klamotten. Wir hatten ja in dem Schulladen auch Klamotten. Die waren so mittelpreisig, würde ich jetzt mal sagen. Da war jetzt nichts High-End. Also zwei, drei Sachen vielleicht High-End, aber jetzt nicht in dem Volumen, was ich jetzt heute tragen würde. Aber es war trotzdem, damals war das schon viel Geld. Und ähm, ich habe davon aber unglaublich viel gehabt. Also ich habe nie was Teures gekauft. Ich habe das gar nicht definieren können. Die Ohr oder irgendwas, Das, das, das war für mich so weit weg. Aber ich habe einfach Masse gekauft. Ich habe durch diese Masse versucht, mein Selbstwertgefühl aufzupumpen, indem ich meinen Schrank aufgemacht habe. und Da lagen halt 100.000 Klamotten und Schuhe drin, anders als bei anderen. Und ähm, dann hatte ich noch einen Peugeot 106, also einen kleinen 45 PS Peugeot 106, weil ich mir halt nicht mehr leisten konnte zu der damaligen Zeit. Und das war wirklich, ich habe da, hab da drunter gelitten. Ich habe den teilweise woanders geparkt, weil ich immer schon, war immer schon autobegeistert, habe aber keine Möglichkeit gefunden, dieses Auto in irgendeiner Form zu finanzieren. Und dann, in der Sekunde, wo ich dann selbstständig wurde, ich weiß noch, ich habe dann ähm, noch in der einem Angestelltenverhältnis mir einen Golf gekauft, so ein, so ein äh, Golf, äh, ja, 100 PS Golf, also war für mich halt Wahnsinn, von 45 auf 100 PS der Golf. Und ich bin dann in die Selbstständigkeit und, und habe hab dann beim AWD Arbeiten angefangen und auf einmal habe ich gesagt, so, ja, ich bin selbstständig und das muss ich jetzt auch zeigen und habe dann einfach die Masse von den Klamotten auf den nächsten Level, Masse, aber halt jetzt auch noch richtig teuer gekauft, und da habe ich heute mit Rocker drüber gesprochen, ich habe so eine Hugo Boss Jacke gehabt. Das war eine weiße Lammfelljacke, also wirklich grauenhaft, wenn ich mir da heute, das oh Gott, wenn ich an diese Jacke denke. Aber ich habe die ganz lange im Schrank hängen gehabt und Rocker hat immer gesagt, ey, Kerl, tu diese scheiß Jacke weg. Also die hing bestimmt da zehn Jahre in meinem Schrank, ne weil ich damals, als ich, das, als ich mir die gekauft habe, die hat irgendwie 500, 600 Euro gekostet. Das war für mich unendlich viel Geld für eine Jacke, die war reduziert bei Whirl und ich konnte mir diese Jacke leisten. Und das ist genau das Punkt. Ich habe das Geld gehabt, aber ich konnte es mir nicht leisten. Ich habe es trotzdem gemacht und deswegen hatte diese Jacke so einen gewissen Wert, auch wenn sie wirklich modisch für den Arsch war. Habe aber diese Jacke trotzdem gekauft. Und um mein Selbstwertgefühl zu stärken. Und genau diesen Punkt, diesen, dieses ich bin jetzt selbstständig und ich stärke mein Selbstwertgefühl, merke ich bei ganz, ganz vielen anderen auch. Jetzt könnte man denken, das ist ja heute in der Social-Media-Welt noch schlimmer als früher, weil Social-Media wird immer gezeigt, du bist selbstständig, brauchst ein Privatchat und so weiter und musst ein dickes Auto fahren. Das war aber früher auch schon. Es war halt nicht so medial, nicht so präsent. Aber mit Selbstständigkeit haben die meisten nicht verbunden viel Arbeit und selbst und ständig, sondern ich hau Geld zum Fenster raus und zeig, wie geil ich bin. Und das ist eine Gefahr, die möchte ich euch auch mitgeben. Und wenn ihr jetzt gerade in so einer Phase seid und euch überlegt, wie investiere ich mein Geld, ich gebe euch echt den Tipp, legt Kapital zur Seite, schafft euch äh, Kapital. Weil da muss ich ehrlich für mich sagen, als dieser Groschen gefallen ist, ich habe immer schon ein bisschen Geld weggelegt, das war schon immer so und auch in meiner schlimmen Phase, ich habe da auch Geld abgezogen in der Phase, wo ich eben jetzt erzählt habe, aber ich habe immer schon von Anfang Geld weggelegt und habe aber dann in der Phase, wo dieser Klick da war, wo ich entschieden habe, okay, jetzt jetzt mache ich richtig Geschäft, sortiere mich auch, habe ich immer Geld weggepackt, immer und fürs Alter Und, und für später. Und davon profitiere ich heute und das empfehle ich euch auch. Fangt so früh wie möglich an, Geld wegzupacken und hinterfragt euch halt einfach, wem wollt ihr denn jetzt eigentlich gefallen? Wollt ihr euch, wollt ihr euch erfolgreich machen oder wollt ihr anderen erzählen, ihr seid selbstständig, irgendeine Bildchen aufbauen im Leben und damit die anderen euch feiern. Glaubt mir, die feiern euch auch nicht. Die gucken und sagen, so, Hä, jetzt hat er schon wieder neue Uhr, jetzt hat er ein paar Wochen selbstständig, jetzt macht er hier einen auf Highlife und die feiern euch nicht, sondern die tun so, als würden sie euch feiern und sobald ihr fallt, werden alle schreien. Als ich gefallen bin, ähm, wenn ich das jetzt so definieren würde, haben alle gesagt, ich habe es immer gewusst. Also da war keiner dabei, der gesagt hat, also jetzt hier müssen meine Eltern mal raus, ne, aber da war keiner dabei, auch von meinen Freunden in Anführungszeichen, schau, ähm, ich helfe dir mal raus oder so. Ja. Sondern alle so, he, 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 he. Ich habe dann halt für mich entschieden, das passiert mir nicht mehr. und das war ein großes Learning. Ich habe immer noch Geld ausgegeben, aber ich habe immer geguckt, dass das übrig bleibt. Also in einer anderen Definition gesetzt. Ich habe dann meine Wertigkeit für den Klamotten noch. Ich habe lieber weniger gekauft, dafür wertiger. Und dann hat Rocket, als ich Rocket in mein Leben gekommen ist, hat die nochmal meinen Kopf gedreht in eine andere Richtung. In der vorherigen Beziehung war das einfach ein völliger Wahnsinn. Das war, meine Beziehung war ein Wahnsinn. Und das hat halt auch am Selbstwertgefühl geknappert. Und deswegen ist halt so viel dann im Endeffekt in, nach außen geflossen, ins Materielle. Und das möchte ich euch mitgeben, dass ihr da aufpasst. Für, ihr macht es nicht für andere, ihr macht es für euch, es ist euer Leben. Wenn ihr später irgendwann mal in den Sarg krabbelt, nicht an, müsst ihr sagen, das war ein geiles Leben. Wenn ihr das sagt, werden es automatisch andere auch sagen. Wenn ihr ins, könnt davon ausgehen, wenn ihr in den Sarg steigt und selber sagt, oh, das war kein geiles Leben, dann werden alle anderen, die vorher gesagt haben, es oh, war ein geiles Leben, nicht mehr positiv über euch reden. Weil sie dann, ihr seid nicht mehr da, negativ über euch quatschen können, weil ihr es ja nicht mehr mitbekommt. Deswegen nochmal, ihr macht es für euch, ihr macht es für niemanden anders und das nach außen zeigen könnt ihr dann machen, wenn es wirtschaftlich machbar ist. Und das, was ich heute zeige, was ich heute trage, das ist ja ein Bruchteil von dem, was wir haben. Es ist geil, überhaupt keine Diskussion. Und ich habe jetzt an meinem Handgelenk, und das ist jetzt kein Flex, klar, so eine Richard Müll am Handgelenk, das ist schon auch schön, aber die tut mir halt finanziell immer weh. Wenn du dir dafür wenn du dich dafür massiv strecken musst. Also du darfst dich ein bisschen strecken, okay? Und auch ich muss mich ein bisschen strecken, wenn ich mir so eine Uhr kaufe, für 250.000 Euro und mehr, muss ich mich ein bisschen strecken für. Das ist auch in Ordnung, weil das motiviert und treibt dich ja an. Aber wenn du dich überschuldest für so einen Scheiß, lass es sein. Das ist übrigens auch in der Coaching-Branche eine ganz, ganz unangenehme Thematik, die ich ja auch hasse. Auch deswegen ist der Backstage so günstig. Ja, weil 189 Euro, glaube ich, kostet in der Summe im Monat, das, das kann man sich schon leisten. Und dafür kriegst du ganz, 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 ganz viel. Und das ist kein Werbeblock, das ist mein ganz, tiefe, mein ganz tiefes Empfinden, weil du, du bekommst alles, was du brauchst, um nach vorne zu gehen, um Einkommensmillionär und mehr zu werden. Ähm, andere, und da auch, das ist auch kein Hass oder so, aber es ist halt so eine Reflexion, wenn ich dazu sehe, du musst 200.000, 300.000 äh, zahlen, für eine Woche mit einem einem Wochencoaching oder sowas. Klar kann man das machen, aber Menschen, die es sich leisten können, sollten es auch tun. Das ist nicht das Problem an sich, dass es das gibt, sondern dass halt dann die Werbung darauf hinausgeht, ja, du musst dich überschulden. Also du musst Geld aufnehmen, damit du dieses Coaching leisten kannst. Hm. Also das möchte ich jetzt mal bitte hinterfragen dürfen, weil das Thema ist ja, das Mindset ist toll, aber die Umsetzung, die Anwendung ist doch der entscheidende Punkt und das wird halt zu wenig dann dafür, in diesen Coachings gegeben. Also wenn du du das Geld aufnehmen musst und dir dann jemand hilft, wie du es wieder abzahlen kannst, das ist okay. Aber viele machen halt dann, nimm das Geld auf und wie du es abzahlst, ist mir scheißegal. Versteht ihr? Man wird aber halt in diese Richtung gedrängt. Das war früher schon so und ist in der medialen Welt heute noch mehr. Man denkt immer auch, das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, man denkt immer, man braucht einen Privatchat, man denkt immer, man braucht dies und das, wenn man erfolgreich ist. Nee. Die Menschen, die erfolgreich sind und ich kenne so zwei, drei Milliardäre, ähm, die die, die, haben, die überlegen sich genau, ob sie privat fliegen. Wir haben jetzt gerade das Thema. Wir, wir fliegen ähm, jetzt nach Paris. Ähm, wir haben so eine, so eine auf unserer Bucketliste so ein, so ein Ding abgestrichen. Wir sind eingeladen von Chanel. Das ist so Sachen, die kannst du nicht kaufen. Die kriegst du halt, du kriegst oder kriegst du halt nicht. Und ähm, das war auch immer auf der Bucketlist von, von, von Rocket. Und ich fand es auch immer cool, mal da dieses Thema mal zu sehen. Das ist so weit und wir fliegen halt darüber. Und äh, wir fliegen nicht Linie. Äh es ja, das das geht nicht anders, es ist zeitlich einfach nicht anders machbar. Aber wir überlegen jedes Mal. Und Freunde von uns sind auch da, ähm, die fliegen nicht Linie und, und die haben deutlich, 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 deutlich mehr Geld als wir. Weil du, es, bei denen passt halt, so mit dem Auto hinzufahren, die finden das schön. Und du musst nicht immer das Thema machen, versteht ihr? Wenn jemand das Geld selber verdient hat, überlegt er sich ganz genau, aber das Geld ausgibt. Auch ich habe ganz genau überlegt, ob wir das machen, aber es geht nicht anders. Montag hin, Dienstag zurück, das ist anders gar nicht machbar für uns. Und deswegen müssen wir es halt so lösen, wie es jetzt ist. Aber du überlegst immer genau. Und dieses, diesen Highlife-Gedanken dann zu sagen, hier, man muss das jeden Tag haben, das sagen Menschen, die noch nicht so weit sind und die versuchen euch aufzudoktorieren, wenn ihr es dann nicht habt, ja du brauchst es aber, du brauchst gar nichts. Du brauchst in deinem Leben dich, du brauchst in deinem Leben Menschen, denen du wirklich, mit denen du wirklich eng bist, vertraut bist, die du liebst du musst gesund sein. Geld kommt, wenn du Gas gibst und wenn du viel Gas gibst, kommt sehr, sehr viel Geld und wenn du die Preise zahlst, kommt noch viel, viel, viel mehr Geld, aber dann überlegst du dir auch, wie du es ausgibst. Da am Anfang, na, du gibst viel Gas und es kommt noch nicht so viel rein, dann tu mir auch einen Gefallen, überleg da bitte genauso. Fang da schon an, richtig zu überlegen, weil sonst rutschst du in eine Falle, die keiner will. Eine Rolex am Handgelenk bringt dir keinen Kunden. Ein Porsche vor der Tür bringt in der Anfangszeit keinen Kunden. Ein Porsche vor der Tür bringt dir Kunden, wenn du schon ein gewisses Einkommen hast, wenn du dir das Ding leisten kannst, also vielleicht auch mit Schmerzen leisten kannst, aber leisten kannst. Dann kann die auch ein Porsche Mandate bringen. Mein erster Porsche hat mir mit Sicherheit hat mir mehr gebracht, als dass, er, dass ich verloren habe. Aber ich konnte mir dann halt leisten. Mit Schmerzen am Anfang. Dann habe ich viel dafür getan, dass es keine Schmerzen mehr waren. Und dann war es auch okay. Aber das Auto, das ich mir gekauft habe nach meinem Golf, das ich vorhin erzählt habe, das war ein BMW, ein roter BMW äh, 330D Touring. Den konnte ich mir nicht leisten. Und er hat scheiße, scheiße weh getan. Und ich hatte keine Lösung, wie ich das scheiße weh tun, wegbekommen. Erst als es bei mir gemacht hat. Erst dann. Und einfach der, der, der Moment da war, dass ich diesen scheiß, dieses scheiß Päckchen aufmachen musste. Jetzt könnte man sagen, toll, dass du es gelernt hast. Ich sag, hätte mir damals jemand das gesagt, was ich euch gerade durch diesen Podcast geschmissen hätte, wäre ich heute schon deutlich weiter. Deswegen habe ich es gerade durch den Podcast geschmissen. Gib euch etwas mit. In der Hoffnung, dass ihr das in euren Rucksack packt, mal rausholt, betrachtet, immer mal wieder reinlegt, mal wieder rausholt und betrachtet und dann vorangeht. Egal in welchem Alter ihr seid. Euch nicht davon eindämmen lasst, dass es vielleicht komplex und kompliziert ist, wenn ihr Hilfe braucht. Ich habe euch gesagt, wo ihr hingehen dürft. Ihr dürft gerne in Backstage kommen. Wir werden auch mit Sicherheit bei Backstage noch ähm, dieses Jahr äh, sagen wir, Termine in unterschiedlichen Städten machen. Ich schätze mal in zwei, unterschiedlichen Zweien wo ich live vor Ort bin, das kostet ein bisschen Geld, ja, überschuldet euch, aber bitte nicht dafür. Wenn es noch zu viel ist, lasst sein, dann macht lieber erstmal die Backstage hier online, da ist wirklich viel dabei, aber wenn es euch leisten könnt, aber es ein bisschen wehtut, dann ist es okay, weil ich helfe euch dabei, dass es auch wieder reinholt. Und jetzt habe ich genug erzählt. Ich wünsche euch einen tollen Morgen, einen tollen Nachmittag, einen tollen Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, lasst euch von niemandem sagen, dass irgendwas nicht funktioniert sondern lasst euch sagen, wie es funktioniert. In dem Sinne, euer Jörg.